0: Dan tidak terasa kita sudah satu jam ya, lebih satu jam ternyata Wah ini sadiknya iya. gitu ya Mas Nanta dan Mas Adi ya luar biasa. Oke selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana sih cara seluruh mahasiswa pada suatu universitas dapat mengetahui informasi terkini terkait uh, politik kampus? Ya? Karena <tuh> nah, mungkin kayak tempat Belajarnya mungkin Atau mungkin medianya Kita bisa tahu Belajar tentang politik kampus Itu dari mana saja sih Mungkin bisa dari Mas uh, Nanta dulu lah Lanjut Oke
1: Terkait uh, Gimana sih cara Mahasiswa ini dapat Dapat Mengetahui Politik kampus itu Bagaimana Jadi sebenarnya Ketika mahasiswa ini Mengetahui politik kampus Atau tidak Ini berasal awalnya atau bisa berasal dari uh, iklim kampus politiknya itu seperti apa ketika memang iklimnya mahasiswanya tidak tertarik pada politik atau memang uh, lebih membenci dinamika politik daripada uh, mempunyai rasa respek ke politik itu akan menghambat seluruh mahasiswa ini mengetahui politik kampus Nah uh, dengan maksud seperti apa ketika misalnya undit nih Mahasiswanya banyak yang apatis Tidak suka berpolitik Nah itu bakal kelihatan Seluruh mahasiswanya nanti akan buka, buta politik kampus juga Karena politik ini mudah menyebar ketika juga disebarkan teman-teman mahasiswa Apalagi zaman sekarang penyebaran lewat media sosial itu sangat penting Jadi kalau teman-teman aku, misal aku nih, aku nggak tertarik sama politik, ah ngapain sih baca berita-berita yang diupload ini, aku nggak bakal nge-share, aku nggak suka kok. Nah itu teman-teman yang lain nggak akan tahu juga, karena kamu nggak nge-share begitu juga, ketika pikiranmu ini sama dengan teman-temanmu. Misal dari satu kelas, satu kelas terdiri dari 30 orang. Kalau 25 orangnya tidak tertarik politik, nah itu memang mereka mengetahui politik, memang mereka sempat melihat baca politik, tapi cuman mereka nggak nggak terlalu menghiraukan. nah itu lima orang sisanya itu mau mengetahui politik itu dari mana, karena memang berita itu nggak terse tersebar seperti apa. itu yang pertama kemudian uh, bagaimana sih cara menanggulangi hal tersebut itu seperti apa? caranya adalah bagaimana kita memperlakukan atau menindaklanjuti atau mengubah dinamika atau konstelasi politik itu menjadi politik yang positif nah biasanya pada masa-masa tertentu mahasiswa itu suka politik terutama masa-masa pemira pertama masa-masa pemira, kedua masalah kebijakan kampus Apalagi terkait kampus itu kalau mau demo, wah wow, itu mahasiswa rame, pasti pasti mahasiswa yang apatis pun tidak tertarik politik akan mencari tahu ini sebenarnya ada apa. Nah, gimana sih cara meng, cara mengubah mereka juga? Nah, ini pandai-pandainya kita yang namanya manajemen konflik. Nah, ketika ketika nih uh, Adi, Anin, terus kemudian Rizal nggak suka politik. Tapi aku, polit, aku suka politik Aku pengen menyebarkan caranya seperti apa sih Aku bikin masalah Entah masalah itu benar atau tidak Pokoknya aku bikin masalah Dan masalah itu harus aku selesaikan sendiri Itu yang namanya manajemen konflik Kamu bikin masalah sendiri Kamu menyelesaikan sendiri Dan itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk menarik teman-teman mahasiswa Supaya tertarik Apa sih yang sedang terjadi? Ini orang ngapain sih? Nah, maka dari itu ketika teman-teman teman-teman menanyakan sebuah pertanyaan tersebut, baru kita menjelaskan ini loh yang terjadi. Kebijakannya seperti ini ini. Kita sekarang harus ngapain? Banyak teman-teman kita yang kesusahan. Kita harus membantu. Kita harus membuat organisasi komunitas. Kalau bisa kita timu sekalian. Nah, itu salah satu cara. untuk mengetahui seluruh mahasiswa itu dapat mengetahui informasi terkini terkait politik kampus yang kedua caranya adalah mengenai agitasi dan propaganda nah propaganda ini eh, terkadang balik lagi bisa menjadi hal yang negatif bisa menjadi hal yang positif nah biasanya mahasiswa itu suka hal yang negatif sebenarnya teman-teman Kalau teman-teman sadar ketika teman-teman mahasiswa bilang Alah politik itu apa sih jahat Politik itu apa sih cuman rebutan kekuasaan Nah justru itu Tanda mereka itu tidak buta politik Karena mereka bisa menganggap Bahwa politik itu jahat Politik itu buruk Itu sudah menunjukkan mereka itu Nggak buta politik Bahkan kalau politik Bagus pun bisa saja terjadi Mahasiswa nggak tertarik Alah politiknya gini-gini to Aku nggak tertarik Nah, semua berdasarkan sudut pandang masing-masing. Contoh simpel yang, yang aku ambil adalah kemarin postingan dari Bemubi terkait uh, Presiden Jokowi Dodo. Nah, ketika ada postingan seperti itu, ada uh, meme seperti itu dengan foto Pak Jokowi, dengan diedit ada lambang raja ada lambang uh, bibir dan segala macam. itu lebih menarik mahasiswa kita lihat komennya berapa nah itu aksi bentuk-bentuk aksi propaganda juga bentuk aktivasi propaganda itu supaya apa supaya mahasiswa ini tahu ini loh presiden kita telah melakukan kesalahan ini ini, ini. harusnya kebijakan ini ini nah kalau misal nggak ada meme seperti itu nggak ada gambar seperti itu mahasiswa nggak bakal tertarik Kenapa bisa aku bilang seperti itu? Aku banyak menemui kajian-kajian yang lebih baik dari BEM tapi mahasiswa tidak banyak yang tertarik. Lebih tertarik kepada yang mencela seperti itu. Sebenarnya aku menganggap hal itu juga tercela karena karena memang uh, seburuk-buruknya pemimpin apalagi di negara yaitu orang yang dipilih masyarakat sebagian besar waktu itu. Nah, mungkin Uh, dari aku cara-caranya seperti itu Sa. Terkait aku propaganda Terutama di media Terus kemudian uh, Mengenai manajemen konflik Kita membuat konflik Supaya teman-teman ini Akan sadar Karena teman-teman mahasiswa -teman, uh, Akan tergugah hatinya ketika ada suatu masalah Ketika tidak ada suatu masalah Mereka pasti Tidak akan terhadirkan sama sekali ayam ayo ayo, ayo. itu sal kalau dari aku sudutannya seperti itu. Oke.
0: Terima kasih banyak mas <musuh> Nanta. Jadi <coughs> tadi kembali ke poin yang sebelumnya, nih. ini harus ada keinginan dan niat dari mahasiswa itu sendiri untuk mengetahui gitu, buku draft, informasi terkini apa yang ada di kampus untuk amblesan dan politik di kampus. Selain itu juga pentingnya ada nah, selain seperti media atau uh, kelompok lah yang sesuatu yang menarik lah. ya berbobot dan menarik juga biar kira-kira teman-teman mahasiswa itu ada ketertarikan ter untuk membaca atau istilahnya melihat dan mendengarlah mungkin ya agar mereka juga memahami uh, dalam lagi berkita-kita apa itu politik kampus itu ya mas ya iya yeah, betul Oke, selanjutnya dari mas Adi nih. gimana mas Adi
2: Iya, nah tadi uh, banyak banget tuh insight yang dibagiin sama Mas Nanta nah, Tadi yang aku notice ini uh, sebenarnya mungkin udah masuk ke dalam mata kuliah ya Seputar manajemen konflik dalam suatu perpolitikan kampus Nah, uh, mungkin yang mau aku kritisi nih tadi dari Mas Nanta Tentu kalau kita mau menciptakan suatu kondisi untuk mengukur ya untuk kita melihat seberapa aware sih teman-teman kita mahasiswa akan suatu isu yang muncul entah itu dari kebijakan kampus atau kebijakan sosial kemasyarakatan tetapi kita perlu mengukur juga seberapa power atau seberapa kuasa nanti yang bisa kita lakukan untuk membawa hal ini ke dalam satu ending yang pas kayak gitu jadi jangan sampai endingnya nanti ini tiba-tiba sampai ada Uh, katakanlah represivitas Entah itu dari pihak uh, katakanlah rektorat Atau mungkin uh, dari pihak-pihak aparat keamanan kayak gitu kan jadi makin chaos Nah poinnya ya uh, Mungkin kritikan aku perlu kita lihat dahulu Apakah kuasa kita nanti bisa untuk me apa, Mengendalikan suatu konflik itu Dan membawanya ke tujuan yang kita inginkan Dan jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan chaos lebih besar masalahnya kayak gitu. Kan bakal bingung juga entar Nah, kemudian aku sambung terkait info-info. Info-info, kemudian kabar terkini seputar politik kampus. nggak susah sebenarnya kalau kita mau mengamati dinamika ya terkait dengan politik kampus itu. Nah, teman-teman pun pasti sering melihat Ormawa-ormawa ya baik di lingkup intrakampus maupun uh, organisasi pergerakan ekstra kampus ini akan secara rutin biasanya mempublikasikan kegiatan yang dilakukan melalui media-media yang mereka miliki baik itu dari website atau official account lain atau mungkin dari Twitter, Instagram dan lainnya. Nah kegiatan-kegiatan itu uh, ada yang sifatnya membangun iklim literasi misalkan uh, ada diskusi rutinan atau mungkin ada kajian kolaborasi. Atau mungkin kajian seputar isu yang berkembang ya Kemudian agenda-agenda faktis -agenda sosial maupun penggerakan aksi massa. Nah, untuk biasanya turun Untuk mendesak suatu stakeholder agar membatalkan Atau bisa mensosialisasikan dengan baik suatu kebijakan Kalau aku melihat di dalam kampus Kanal-kanal berita seperti dari SPM Teman-teman lembaga pers, mahasiswa Kemudian kolom-kolom penulisan Kalau di BISTIP ada Ini ya rubrik galetika Dan wadah-wadah lain Ini biasanya sering juga nih Dijadikan wadah untuk berbagi Seputar keresan apa sih Yang dirasakan teman-teman ini Apakah merasa politik Di kampusnya tuh sepi-sepi aja, aja Atau eskalasinya udah mulai naik nih Menjelang suatu kontestasi Kayak gitu Nah Di samping uh, lembaga pers ya Dan juga kanal-kanal penulisan gitu Kita pun sering melihat ya Di timeline media sosial kita masing-masing Bentuk-bentuk penugasan Entah itu dari LKMM Atau mungkin dari leadership training Atau training pengurus Ormawa Ini akan disisipkan juga biasanya Obrolan, bahasan mengenai Bagaimana sih dinamika politik kampus Di kampus itu sekarang Atau Membahas suatu peristiwa Yang sempat naik ke permukaan Aku ambil contoh uh, Waktu kita dulu Ada aksi Masa terkait Reformasi di korupsi Nah Banyak juga bahasan-bahasan Entah itu di dalam penugasan training-training Seperti itu, ataupun mungkin Ada kajian-kajian, kolaborasi Nah, membahas implikasinya tuh Reformasi di korupsi tuh Searah mana aja sih, kayak gitu Nah Dari publikasi kajian-kajian, dari publikasi uh, entah dalam ini ya, bentuk infografis atau kreatif campaign dalam video, dalam podcast seperti yang kita uh, lakukan sekarang. Kayak gini-gini juga, ini cocok. Ini bisa ningkatin awareness mahasiswa ketimbang uh, secara konvensional aja ya. Membaca kajian-kajian seputar -kajian, uh, kebijakan pemerintah atau mungkin kajian-kajian seputar kebijakan kampus. Jadi kanal-kanalnya sebenarnya banyak, dari lembaga pers, kemudian kolom-kolom penulisan, hasil publikasi dari training yang ada di dalam kampus, tapi mungkin yang perlu kita bantu ya sebagai anak-anak organisasi juga untuk bisa menyebarkan awareness ini ke teman-teman mahasiswa supaya tidak buta politik, kita bantulah dalam artian. kita pakai cara-cara yang up to date, cara-cara milenial, misalnya itu lewat mungkin story Instagram, atau mungkin kita bagikan lewat semacam memes ya, nah kayak tadi itu kebijakan pemerintah yang itu memang seringkali bertentangan dengan janji-janji politiknya ya, seperti yang dilakukan teman-teman BMI beberapa waktu lalu nah kayak gitu Sal banyak kanalnya tinggal, tinggal kita manfaatin kita lewat search engine Kita telusuri lewat hashtag-hashtag yang ada Atau mungkin kita bahas sama teman-teman kita Di satu atau di organisasi-organisasi yang kita ikuti
1: Aku nambahin ya Oh iya, Nambahin. Uh, jadi bener apa yang dikatakan Mas Adi juga Uh, gimana kita harus mengetahui batasan-batasan Sampai mana kita mampu melaksanakan uh, sebuah dinamika tersebut Jadi uh, aku tadi menanggapi dari Mas Adi Yang memang case-nya mengambil mengenai kebijakan Kebijakan dari uh, ibaratnya kita bisa omongkan atasan kita lah Entah itu dekanat, entah rektorat, entah pemerintah dan sebagainya Nah maka dari itu sebenarnya uh, kita juga harus berhati-hati mengenai itu. Nah, seperti apa yang tadi aku katakan juga, ketika membicarakan tentang politik, apalagi tentang pengkritisan, mengkritik sesuatu, memberikan gagasan itu, itu semua harus memperhatikan, memperhatikan case-case kes nya juga. Bisa untuk menjadi pemberang kita sendiri, bisa menguntungkan kita sendiri. Nah, makanya dari itu butuh sebuah perencanaan. Nah, ketika teman-teman teman-teman ini nanti ingin melakukan sebuah dinamika politik yang untuk mengkritisi kebijakan itu harus merencanakan entah itu nanti uh, kalau di dalam dunia pergerakan sebelum adanya demonstrasi atau demo itu diadakan audiensi. Nah audiensi ini uh, sebuah tahap dalam pergerakan yang memang ditempuh cara akhir lah cara akhir yang ditempuh sebelum melakukan demo. nah kemudian sebelum advokasi kita tarik lagi sebelum advokasi apa sih fungsinya di dalam situ kita bisa melaporkan ke organisasi-organisasi yang ada di kampus kita, kita nggak perlu langsung membuat postingan sendiri di Instagram ini rektorat gini, gini ini. ini dekanat gini, gini kita bisa menyampaikan ke organisasi yang kita miliki kita punya BEM, kita punya Senat lembaga eksekutif, lembaga legislatif yang bisa menyampaikan keluhan kita kepada pemangku kebijakan nah, cara-caranya banyak juga yang disebutkan Mas Adi juga, saya setuju itu banyak sekali cara yang digunakan bahkan ketika kita bisa sebutkan cara-cara tersebut, itu sangat banyak sekali, dulu uh, saya sama Mas Adi pun juga uh, ikut demo sana-sini, kemudian ikut propaganda sana-sini, ikut aksi, Mas Adi pun dulu juga aktif bersama saya juga di universitas apalagi aksi UKT ya dia
2: waduh bener <laughs> nah
1: itu aksi UKT itu bahkan sampai uh, uh, nama namaku, nama teman-teman yang lain itu tercantum dalam nama yang dicari oleh rektorat, dibicarakan oleh dosen desain, desain fakultas, dekan-dekan fakultas, bahkan ada yang masuk ke ranah uh, polda jatang juga untuk dicari Nah itu bagaimana kita bisa menciptakan batas-batas diri -batas kita sendiri Kembali lagi kita harus memahami mengenai politik Kita harus memahami mengenai mekanisme-mekanisme pergerakan Itu sangat panjang sekali Makanya teman-teman kalau ingin mengetahui mekanisme pergerakan Itu ikutilah kadrisasi yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang kita miliki Itu pasti ada pelajarannya teman-teman bakal tahu ketika nanti duimu itu nanti uh, lewat jalur evakuasinya dimana apa yang harus kita orasikan apa tujuan kita apa taktisnya, itu semua ada begitu Mas Rizal, tambahan dari yang oke,
0: mantap, <tuh> terima kasih mungkin ada tambahan lagi dari Mas Adi atau Nuku? Uh,
2: lanjut deh topik yang lain, kayaknya masih banyak nih <tuh>
0: <tuh> siap, siap oke okay. nah berkaitan dengan tadi menyinggung UI ya, sebenarnya itu menarik juga memnya misal nah, kita kaitkan dengan uh, pemanggilan pemanggilan dari ketua ABM UI dan jajarannya yang sampai bawah nah, itu ketika mas merasakan ada ketidakadilan dalam lingkungan kampus itu, itu saya kira bagaimana cara perjuangkannya dalam ranah politik kampus itu, itu. mungkin dari gantian nih ya, sekarang mungkin mas uh, Kaji dulu
2: Oke, okay, nah terkait dengan ketidakadilan di lingkungan kampus, nah kita biasanya melihat ya teman-teman uh, untuk kebijakan diimplementasikan. Entah itu kebijakan yang uh, bersifat langsung dari pihak rektorat atau dekanat atau mungkin uh, perma peraturan mahasiswa ya, yang bisa dirumuskan oleh teman-teman DPM atau Senat Mahasiswa. Nah uh, Coba deh, aku mau menjelajah dahulu. Kalau kita ngomongkan tentang keadilan, aku coba angkat satu teori of justice dari John Rawls ya, yang menyebut bahwa satu bentuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ini pasti dialami masyarakat karena nggak semua teman-teman uh, kita sebagai mahasiswa itu beruntung secara ekonomi atau mereka beruntung secara sosial. Uh, mohon maaf, uh, ada juga teman-teman kita yang mungkin difabel, ada yang kurang beruntung. Dan ya itu realita-realita yang ada di sekitar kita Nah ketidaksetaraan tadi perlu diatur sedemikian rupa ya dalam hal kebijakan Supaya ini dapat kita harapkan untuk menjadi keuntungan setiap individu Dalam artian gini deh uh, Kalau aku ambil case hmm, yang deket dengan kita Terus banding UKT Nah kalau kita ngomongkan tentang satu konsep keadilan Ini akan Lebih adil Dengan satu mekanisme-mekanisme Yang ini membuka Kesempatan, nggak cuma bagi Teman-teman mahasiswa Yang katakan, mohon maaf Middle down ekonomi, atau mungkin Dengan golongan UKT, golongan 1 Golongan 2, seperti itu Nah tapi juga, dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Kita nggak bakal tahu Bagaimana sih teman-teman kita yang orang tuanya Berwirausaha Dan apakah usaha mereka benar-benar terdampak Terdampak secara ekonomi Maupun ada gejolak-gejolak sosial ya Pasca uh, adanya kebijakan ppkm dan seterusnya itu Nah, perlu sebetulnya dibukakan wajah yang sama Entah itu teman-teman yang uh, Mohon maaf dari middle-down ekonomik seperti itu Atau teman-teman yang bisa dikatakan berada Namun mengalami satu guncangan ekonomi kayak gitu Disitulah konsep keadilan itu bisa hidup Dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Nah kemudian lebih lanjut kalau kita bicara tentang uh, keadilan di kampus ya, uh, mungkin masih segarlah dalam ingatan kita. Ada satu pemberitaan kurang mengenakkan juga ya di kampus kita. Salah satu fakultas uh, ada satu mahasiswinya juga yang menjadi uh, korban seksual harassment, korban pelecehan seksual juga yang dilakukan oleh dosen pembimbingnya. di periode tahun 2018, kalau nggak 19 itu. itu sempat naik ke permukaan, dan nah, kalau kita lihat, di mana sih kita melihat case itu? Apakah kita sebagai temannya sama mahasiswa itu akan mendiamkan aja, atau kita coba mengkaji hal itu lewat wadah-wadah organisasi kita? Nah, sebenarnya gak, uh, kita nggak terlalu sulit ya buat Kita membantu para korban, para penyintas itu Mungkin sesederhana kita pahami dahulu Seperti apa sih kronologi peristiwanya Suatu ketidakadilan atau katakanlah suatu pelanggaran, aturan itu terjadi Kita pahami dahulu, kita baca seperti apa Kemudian juga kita perkuat lagi Apa yang mau kita kaji dengan instrumen-instrumen atau peraturan yang ada di kampus Misalkan Uh, tadi ya uh, seksual harassment apakah di kampus kita itu sudah melegalkan sudah mensahkan suatu satu kebijakan yang menangani bagaimana sih penindakan kalau ada kasus seperti ini bagaimana sih mekanisme advokasinya kemudian bagaimana sih mekanisme pe pendampingan korbannya kayak gitu kita baca ada seperti itu kemudian kita tuangkan itu ke dalam suatu kajian kita tulis ya sebagai tanggung jawab kita peran kita sebagai mahasiswa untuk membawakan halal itu secara akademik juga. Lalu, nah, untuk bisa kita meningkatkan awareness sesama mahasiswa dan juga untuk bisa membawakan kasus ini dalam artian kita harus preventif. Apabila nanti, uh, mohon maaf, ada saudara kita atau mungkin kerabat kita yang jadi korban uh, yang serupa, kita bisa membantunya kayak gitu. Kita bawa ke kanal-kanal diskusi. Nah, di situ kita bisa libatkan Bapak Ibu dosen akademisi atau mungkin uh, pegiat di LSM ya, mungkin lembaga bantuan hukum dan sebagainya. Supaya makin banyak lagi yang sadar bahwa ada ketidakadilan di situ. Nah, kemudian teman-teman bisa bantu bersuara juga untuk istilahnya uh, mempertajam gagasan kita. Nah, dari tesis yang kita bawa lalu supaya dimunculkan banyak antitesis, sintesis, antitesis, sintesis supaya nanti muncul satu gagasan yang lebih tajam lagi dalam bentuk sintesis itu yang bisa kita publikasikan. Entah nanti gal, uh, kita publikasikan berupa policy brief untuk kita berikan ke stakeholder atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain kayak gitu. Nah, kalau berbicara tentang eksistensi organisasi mahasiswa ya. Nah, uh, kita melihat kita nggak cuman bisa pakai cara-cara Apa cara barbar -bar gitu ya, menyebarkan informasi seperti itu kita bisa juga menggunakan soft power diplomasi kita melihat lembaga apa sih yang memang memperjuangkan tentang hal itu nah kalau uh, mungkin untuk mensahkan, ya, untuk melegalkan sebuah aturan, uh, peraturan mahasiswa itu mungkin nanti uh, bisa dibahas lebih lanjut oleh Mas Nanta ya dan juga Kalau bisa, kita nggak cuma membuat satu instrumen yang legal itu untuk kita aja nih sebagai mahasiswa, tapi alat lebih baiknya kalau tenaga pendidik sekitas akademika itu minimal juga memahami apa yang kita bawa. Atau lebih baik lagi kalau peraturan itu skupnya lebih luas. Jadi, kejahatan atau pelanggaran serupa itu nggak terulang. Dan juga ada mekanisme yang membantu para penyintas penyintas itu supaya minimal mendapatkan trauma healing dan juga untuk diperjuangkan mendapatkan pendampingan hukum seperti itu karena kita uh, kita melihat ya sebenarnya uh, ini masih berbicara masalah seksual harassment kalau kita melihat sebetulnya ada dikotomi pemikiran ya kayak ada dua sisi pemikiran yang sering ditabrakan oleh uh, ibu akademisi katakanlah tenaga pendidik Di jajaran dekanat dan rektorat Kalau misalkan satu ketidakadilan Atau satu pelanggaran ini up, Naik ke permukaan Diketahui masyarakat Ini akan mencorek nama baik kampus Nah tapi sebaliknya Kalau yang mau aku bagikan Untuk apa sih kita takut Untuk mengungkap suatu pelanggaran Untuk menguatkan korban Sebenarnya naman, Nama baik kampus kita Itu pun Itu oke, okay. misalkan uh, ini dijadikan pembelajaran masyarakat. Jangan sampai pelanggaran di tempat ini berulang. Tapi untuk meningkatkan lagi citra baik kampus itu nggak susah. Cara-cara akademik yang sudah ditempuh atau mungkin itu, ini juga bisa kita masifkan lagi ya terkait dengan peningkatan prestasi. Entah itu uh, secara iklim, akademik riset ya karena ada 4 pilar riset itu. Atau mungkin kita bahwa harum lagi nama kampus kita melalui ajang-ajang perlombaan skup nasional nasional kayak gitu jadi nggak perlu khawatir untuk kita mengungkap suatu ketidakadilan, suatu pelanggaran karena juga ya ini bentuk solidaritas kita dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa mengawal suatu pembenahan suatu penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan yang ada gitu mungkin Sal ada kita kita pahami dulu lah konsep keadilannya seperti apa lalu kita pelajari publikasi sistematika kita mengupdate kita menyebarkan awareness itu, dan juga kita legalkan saja dalam aturan supaya tidak ada kejahatan yang berulang
0: oke, siap, berarti ujungnya tetap harus ada, ada peraturan yang memang mengatur skem dari awal bagaimana penanganannya ya, bagaimana uh, kita harus kayak istilahnya uh, apa ya hukuman lah ya sanksi yang hmm. memberikan bentuknya seperti apa saja itu emang uh, akhirnya oke okay. yeah. uh. siap siap selanjutnya dari mas nanta siap udah siap nih ya memberikan insight-nya yang tidak ya tidak kalah lah sama mas adi nanti lebih jelas mungkin monggo mas nanta
1: Oke, uh, jadi ini case-nya mengenai ketidakadilan ya Ketidakadilan itu yang aku pahami sekarang ini Yang memang uh, sedang marak terjadi adalah mengenai kapitalisasi juga Pasti teman-teman tahu lah kapitalisme itu apa Kapitalisme itu kan hanya menguntungkan untuk beberapa kelompok orang saja Jadi sebenarnya pertanyaannya harusnya bukan Ketidakadilan di dalam lingkungan kampus Tetapi Adanya ketidakadilan Di ranah mahasiswa Sesama mahasiswa Jadi aku anggap sekarang ini ketidak, Ketidakadilan Itu bukan antara Pihak kampus dengan mahasiswa Bahkan mahasiswa dengan mahasiswanya sendiri Nah Mengapa bisa demikian? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari pun Tidak bisa dipisahkan dengan Yang namanya kesenjangan sosial kesenjangan ekonomi, kemudian pembagian kelas-kelas, bahkan nggak usah, nggak usah kita memperdebatkan mengenai pihak birokrat, pihak kampus, sesama teman kita sendiri pun kadang kita tidak adil. Hal-hal kecil semacam ini yang harusnya perlu diperbaiki terlebih dahulu. Bahkan bukan hanya ekonomi yang memang Adanya ketidakadilan Bahkan negara, suku, agama Itu banyak mengalami ketidakadilan Sesama mahasiswa Bahkan kita pun juga Melaksanakan kapitalisme Hanya saja kapitalisme sekarang ini Sama yang dahulu itu memang beda Kapitalisme sekarang ini kan sudah dimodifikasi nah, Kapitalisme sekarang ini Contoh kecilnya Banyak sekali kawan-kawan yang Pakai hp iphone Laptop menggunakan Macbook Tapi terdapat teman-teman mahasiswa Yang bahkan waktu itu Tidak punya HP Tidak punya laptop Itu sudah sudah menunjukkan sebuah kapitalisme Apalagi Kalau kita mengenai Kapitalisasi pendidikan di ranah kampus Itu semakin luas nah, Kapitalisasi pendidikan sekarang Ini pun marah terjadi Banyak orang berkata Yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Yang harusnya yang secara benar itu memang Yang kaya makin kaya, yang miskin juga menjadi kaya Harusnya kan begitu Nah ini yang harus perlu kita perhatikan kawan-kawan sekalian Kalau kita mau memperjuangkan uh, memperjuangkan kita sendiri di dalam kampus Karena adanya ketidakadilan Bagaimana ya kita memperjuangkan dengan teman-teman kita sendiri gitu kita enggak usah terlalu mempeributkan mengenai gimana sih cara kita berjuang mengatasi ketidakadilan apakah kita harus dimu sana sini apakah kita harus memberontak dan sebagainya contoh kasus case tahun kemarin adalah mengenai uh, mengenai UKT waktu itu kita aksi UKT banyak sekali kawan-kawan yang pengen berjuang menurunkan UKT Tapi ketika saya tanya waktu itu di forum, waktu kumpul saya tanya Emang siapa yang kamu perjuangkan atas ketidakadilan ini? Nyatanya dia juga nggak bisa menjawab, itu salah satu teman-teman saya Ya beda fakultas lah, di luar fisip yang memang dia ikut berjuang Tapi dia tidak tahu apa dan siapa yang diperjuangkan Nah ini kan aneh, ketika kita membicarakan ketidakadilan, makna ketidakadilan itu apa? nah ketidakadilan entah karena memang uh, dia nggak bisa bayar atau temannya yang nggak bisa bayar tapi ketika saya tanya pun nggak bisa menjawab nah saya uh, yang diperjuangkan ini nggak seharusnya diperjuangkan sebenarnya bahkan kita bisa menempuh cara-cara lain tanpa adanya pergerakan mahasiswa seperti kita di masa pandemi ini kan tidak memerlukan banyak dana kalau kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi terutama anak-anak visi -anak harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi waktu itu pun aku menyarankan menyarankan kebijakan aku sebagai senat undi menyarankan kebijakan dana mahasiswa ayo kita potong anggaran untuk melaksanakan broker ayo kita potong potongan uang itu digunakan untuk apa? digunakan untuk membantu kawan-kawan yang kesusahan untuk membayar UKT Nah bahkan ketika aku di Senat Undip, waktu itu aku melihat banyak sekali data yang uh, terkait bidik misi, itu salah sasaran. Nah itu kan butuh ketidakadilan juga. Nah ketidakadilan itu terjadi karena apa? Karena memang uh, waktu itu tim pansus atau panitia khusus atau yang peninjau untuk bidik misi itu... lebih mengutamakan orang-orang yang berada di dekatnya eh, itu sangat wajar sekali ya dalam hal politik kawan-kawan nah kita nggak usah berbicara jauh-jauh ke birokrat kampus mengenai bidik misi kita berbicara di penerimaan atau anggota dari organisasi mahasiswa sendiri senat SenatVISIP UPK yang ada di VISIP loh itu saya sering mengalami kejadian bahwasanya banyak teman-teman saya yang berkualitas itu tidak diterima saya meyakini kualitas teman saya memang jauh berada di atas orang-orang lain tapi dia nggak bisa diterima karena memang latar belakangnya yang berbeda gitu. karena mereka memilih orang-orang yang lebih dekat dengan mereka Loh itu mahasiswa juga melakukan ketidakadilan terhadap sesama itu yang harus diperhatikan Nah, mengenai oligarki, kemudian mengenai kerjasama, ya memang diwajarkan ketika kita memilih dengan siapa kita mau bekerja. Pasti kita memilih orang yang sudah kita kenal. Tapi apakah kita nggak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang memiliki kualitas yang lebih tinggi? Nah, itu salah satu contoh kecil ketidakadilan juga. Nah, kemudian uh, untuk mengarah ke universitas, itu bagaimana sih... kalau ketidakadilan itu terjadi nah itu teman-teman yang tadi sudah uh, sudah saya sampaikan juga mengenai proses mekanisme penyampaian bahkan dulu banyak yang nggak memahami tentang proses mekanisme penyampaian pendapat sebiak rektorat kita punya BEM kita punya bidang advokesma kita punya bidang harkam juga harmonisasi kampus kita punya senat yang memang Senat itu bahkan bisa lebih dekat dengan rektorat Bahkan sering berkunjung ke rektorat sama sini Curhat tentang masalah mahasiswa sana sini Ada juga mahasiswa dari Majelis Wali Amanat Unsur mahasiswa yang memang ketika rektorat membuat kebijakan MWA itu terlibat dalam pembuatan kebijakan Nah ketika MWA membuat rektorat membuat kebijakan yang merugikan mahasiswa Apakah MWA ini nggak menolak Teman-teman nah, harus bisa menyampaikan Ketika MWA ini uh, Terbatasi Karena dia takut Berhadapan dengan rektorat Nah itu menjadi kesalahan yang fatal Dia diamanahi mahasiswa sebagai perwakilan Untuk, untuk mengikuti Kebijakan yang ada di rektorat Itu yang harus teman-teman perhatikan Banyak proses mekanisme yang dilalui mahasiswa Mahasiswa terkadang Hanya mengerti Ayo kita gerak demo sana sini Audiensi sana sini Nah, dibalik itu semua proses mekanisme yang banyak dan lebih baik itu bisa dilakukan. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena kurang pemahaman. Nah, pemahaman-pemahaman kecil seperti ini harus dimulai sejak ini Terutama dari kawan-kawan yang mungkin mendengar podcast ini berada di organisasi mahasiswa. Itu teman-teman harus mencerdaskan satu sama lain. Karena tidak semua orang beruntung seperti kalian ketika kalian itu diterima di organisasi banyak yang pingin masuk BEM, banyak yang pingin masuk Senat tapi nggak diterima nah itu berbagilah berbagilah ilmu mengenai mekanisme penyampaian pendapat berbagilah ilmu mengenai sosialisasi pendidikan Loh, itu sebuah bentuk eh, penciptaan kita itu adil dengan sesama, nah, hal kecil seperti itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut pada suatu universitas dulu saya sempat Uh, pernah mungkin kalau dosen dengar maaf Pak Bu, dulu saya pernah musuhan sama dosen karena ketika ada matul mengenai korupsi pendidikan saya tanyakan di UDP ini seperti apa dan saya malah disalah-salahkan karena ternyata UDP ini sudah mempunyai portofolio nah ketika Uh, beliau bilang ibu, ibu, Sudah ada portofolio Terus kemudian rancangan uh, anggaran sudah disebar Masyarakat, Mahasiswa ini tidak mengetahui Karena tidak ada yang sosialisasi Nah ini bentuk bentuk Pemahaman yang kurang dari mahasiswa Mengenai uh, Permasalahan kampus Ketika masalah kampus itu ada Tetapi tidak dibahami secara maksimal Itu akan menjadi bumerang Nah Yang disampaikan juga dengan Mas Adyaksa mengenai uh, nama kampus yang nantinya Kedekakan Judimu akan menurunkan nama kampus dan merugikan pihak-pihak alumni yang sudah bekerja. Itu menurutku masih nggak masuk akal sampai sekarang. Dengan alasan seperti itu, loh sekarang dunia kerja ini tidak melihat kamu universitas mana, kamu SMA mana. Tetap itu hanya tercantum di dalam tulisan. Bukan secara kemampuan atau keahlian. Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Itu aku tahu karena... Uh, ...aku sendiri juga berbicang-bicang dengan alumni. Kalian meskipun demo besar-besaran... nggak berpengaruh kepada kita. Itu hanya sebuah intri belakang. Nah, ini pun aku di sini berani bongkar. Karena teman-teman sekarang ini harus tahu. Apalagi teman-teman sekarang ini... ...masanya online... Ini susah untuk memahami dan uh, mengetahui cara dinamika politik kampus seperti itu. Nah mungkin uh, banyak-banyaklah kita membaca buku, membaca media sosial yang memang uh, entah dari pemvisip, entah dari UPK visip, entah dari senat visip. Ini menyebarkan informasi-informasi. Apakah itu tentang politik kampus? Apakah itu tentang politik negara? Itu harus banyak dibaca. Dan aku juga sering mengikuti. mengikuti dari benvisi publik dialektika juga yang memang itu menyebarkan info yang sangat berarti dari teman-teman nah, dari mulai kecil itu teman-teman akan bisa memahami permasalahan kampus sehingga ketika ada permasalahan kampus seperti ketidakadilan teman-teman akan tahu harus berbuat apa dan akan mengerti harus bertindak bagaimana begitu Mas Rizal dari oh, oke
0: okay. Sebelum kita bicara tentang keadilan di kampus, mungkin kita bicara tentang keadilan sama mahasiswa terlebih dahulu, ya. Isinya <tuh> <tuh> nah, sederhana dasar. Namun seringkali terlupakan, Iya. Oke, ya yeah. okay. Again, uh, yeah, saya mendapat banyak insight sebenarnya, Wah, luar biasa sekali banyak belajar. Eh, para pendengar setia podcast orang yang khusus, uh, tentunya bakal bersyukur sekali yang bisa mendengarkan ini. Jadi orang-orang terpilih pasti yang uh, mau mendengar. Uh, apa, -apa? ini. Nah, selanjutnya lihat juga ini berkaitan dengan partai politik sekarang. Uh, apakah strategi partai politik untuk menguasai kampus uh, melalui suatu organisasi itu termasuk politik apa?